0: Boa noite pessoal, estão todos me ouvindo? Registrar a presença dos nossos queridos amigos Roberto Cabral, Augusto Leal, querido colega, nosso convidado já está a postos. Antônio Giovanni. Enquanto não adicionamos o nosso, nosso convidado, vai clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho, para que a gente tenha um número maior de pessoas essa noite para discutir sobre um tema importantíssimo. Que é a mobilidade urbana. E hoje temos um especialista na área para tratar dessa questão. Registrar a tá presença de Juliano, meu querido amigo Deni uh -uh. seja bem-vindo. Deni Fábio, seja bem-vindo, amigo. Então, vão clicando aí no aviãozinho, no coraçãozinho para que possamos adicionar o nosso convidado e iniciar esse bate-papo essa noite. Léo Coveia, seja bem-vindo, amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Tema importantíssimo essa noite, mobilidade urbana. Vamos ter um especialista na área. É um dos grandes temas atualmente em que as grandes cidades estão se deparando de como tratar a mobilidade urbana, de quais os problemas gerados pelo grande número de veículos que temos transitando atualmente. Então hoje vamos ter um bate-papo muito interessante. A gente está a presença de Dmitry, Ferreira, Daniel Ricardo, Lori. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, pessoal. Vamos vamos adicionar o nosso amigo
1: Edivaldo, Boa vino.
0: noite, Alexandre. Sim. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certinho. Então, meu amigo, seja, seja bem-vindo à nossa live essa noite. Vou lhe, lhe apresentar aos nossos amigos, a quem já está nos acompanhando essa noite. Alexandre, é engenheiro civil, sócio-diretor da CDT Engenharia e Consultoria com experiência em projetos e obras rodoviárias, pavimentação e infraestrutura urbana. Foi coordenador de planejamento e projetos e coordenador de infraestrutura viária na Secretaria de Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista entre os anos de 2018 até recentemente, né? 2020. Então seja bem-vindo, meu amigo.
1: Pois é, meu amigo, tudo bom? Tudo é... Tudo em paz. Nosso encontro né, de pedal gerou essa live. Sim. Não é isso? Le agradecer. Né? Isso é um assunto muito importante para a gente debater né, é, no município. Nós temos é, muito o muito que é, falar, né? muita coisa importante voltada para esse tema. Né? É um tema bastante amplo, né, mas... A gente consegue fazer um resumo aqui para a gente ter pelo menos uma horazinha de bate-papo aqui. Com certeza. É um temazinho desse que é saudável, né? André, com certeza. Né? A saúde, né?
0: Com certeza, meu irmão, com certeza. E é, recentemente nós fizemos um, um passeio né, de, de bike, foi muito, foi muito gostoso. Mas Alexandre, veja bem, é, o tema central da nossa live é politicar, politicando, né? Que vem do verbo politicar. Então, assim, antes da gente entrar no tema aí principal, que é a mobilidade urbana, os nossos convidados sempre falam o que entendem por política, é, qual a importância do, da política. Então, antes de entrar no tema, que é a mobilidade urbana, enquanto nós, nossos amigos também vão chegando, eu gostaria de saber a sua visão sobre política. O que, é que você entende por política?
1: Edivaldo, é política, eu entendo. É, desde quando um, uma criança, ela, você tem que conversar com ela, ceda o brinquedo para o seu coleguinha, ou ceda seu brinquedo para o um, seu irmãozinho, você já está trabalhando a política, né? Então, nós trabalhamos a política desde cedo, né? desde criança. Então, a política nada mais é que um grupo social, né? integra a organização e direção de administração de estados e nações então sim. com esse poder ele faz a ele tem uma ferramenta que ele resolve os conflitos né ele resolve os conflitos e os problemas da sociedade então assim é, desde um problema familiar que você tem que resolver desde um acordo bancário que você tem que fazer tudo inclusive na própria justiça você tem que usar política então a política Sim. ela está no nosso está tá, assim no nosso dia a dia né é, mesmo que a gente não queira ser político Sim. né então a política é, é muito mais complexa do que simplesmente a gente xingar Fulano, Enaltecer Beltrano entendeu então assim, a política está no nosso dia a dia e está forte cada dia que passa porque o brasileiro está né realmente tomando consciência né do Sim. seu voto né, cada dia que passa Então nós é, temos a, essa missão né, de educar nossos filhos Já politicando desde cedo né?
0: Verdade, então, verdade. Não É isso, então, é isso
1: visão, rapaz, é, e você? É, 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 Sim aí. Então eu tenho essa visão Que desde criancinha a gente já está educando nossos filhos Voltado para, de certa forma, para política, né?
0: Rapaz, maravilha, porque você, você colocou aí na sua fala vários, vários sentidos da política, né? A política como relacionamento, a política como instituição, que é a política institucional quando você coloca a questão dos nossos representantes, que é muito importante. A questão que hoje se fala muito em política e, na realidade, a gente vive, na realidade, uma grande polarização na política, né, que... É, de certo ponto, tem o, tem o seu aspecto também muito negativo, porque nós temos é, dois extremos. E, é, eu entendo também que a política a gente deve buscar esse equilíbrio, buscar o diálogo. Então, você colocou aí vários aspectos da política muito importantes, e um deles, principalmente, que nós devemos ensinar os nossos filhos a politicar desde cedo, ou seja... A nos relacionar da melhor forma com as outras pessoas gente cedo. Isso é muito importante, né? Exatamente.
1: Então, Meu nosso, am... nosso, nosso beijo,
0: né? é o nosso Com né? Com certeza. Maravilha, Alexandre. Então, só para os nossos amigos que estão chegando agora, o nosso tema, o tema da nossa live hoje é mobilidade urbana. Nós estamos com o nosso querido amigo Alexandre Cabral, especialista na área de mobilidade urbana. Temos aqui já vários amigos também eh, nos acompanhando essa noite e registrar a presença de Matheus Oliveira, eh, Felipe Olinto, Robério Alves, Dante Guzmão, pré-candidato a vereador, Marcelo Guirra, nosso querido amigo, advogado, colega, Vanderlúcia, Lúcia, Marisa... Então, registrar a presença de todos esses amigos essa noite. E vamos entrar no tema principal da nossa live, Alexandre, que é justamente a questão da mobilidade urbana. É um tema que se discute muito hoje nas, nas cidades, principalmente nas grandes cidades. É, na última semana, eu tive a oportunidade até de fazer participar de um seminário é um summit que foi feito pelo Estadão, tratando de mobilidade urbana, muito interessante, e nós temos vários pontos em relação à mobilidade urbana que são discutidos atualmente, e pelo que eu percebi daquele seminário também, assim, nós não temos é, é, uma receita de bolo em relação à mobilidade urbana. Cada situação, cada cidade, ela tem que analisar a sua necessidade, a sua peculiaridade, para a partir daí tratar da mobilidade urbana. Então, nesse aspecto, quais são, quais são os desafios da mobilidade urbana atualmente?
1: Olha, o desafio é justamente adequar né, nosso sistema viário, que já se encontra já, é, com uma defasagem né, no nosso sistema, é, nosso sistema viário. Nosso sistema viário... É, principal de, principalmente na, nos centros urbanos foi pensado para não utilização do de carros na época não existia carro não era carroças é, cavalos né tô falando de cidades antigas né São Paulo, rio salvador né então nós temos vias estreitas temos calçadas despreparadas para os pedestres então assim o, os desafios são muitos nós temos que fazer é, todo um é, um, um, uma readequação é, do, do que existe hoje né? Que é uma missão, meu amigo Que a depender da, de cada cidade é, é, Se torna assim, assim Intolerável, impossível entendeu? Economicamente, Sim. às vezes é, é melhor você descentralizar Algum serviço Para fazer com que aquele serviço Isso aí eu vou chegar mais ao ponto lá na frente Sim. Mas determinado serviço Você descentralizando você consegue promover uma qualidade de vida melhor para é, as pessoas né? com é, uma uma calçada livre de obstáculos, com a, um, um local com ciclovia apropriada, entendeu? Então, é, é um desafio grande, Edvaldo. E cada cidade, cada cada região tem sua particularidade. Sim. Entendeu? Então, nós temos as nossas e também tem a dele, Tapetinha também tem. Então, Cada um tem seu, 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 seu problema é, direcionado, diferenciado, entendeu? Não é o que você falou, não é a receita de bolo. O plano de mobilidade, como o Estatuto da Cidade está pedindo, é, que a, a, municípios acima de 300 mil habitantes né, ou mais tenham é, esse plano de mobilidade já sendo é, pensado, é justamente para disciplinar a utilização dos recursos públicos. Entendeu? Sim. Então, os recursos públicos têm que ser bem direcionados, têm que ser bem utilizados, bem aplicados, para não acontecer retrabalho. Né? Entendi. É, faz, demole, faz, vamos demolir, é, não foi pensado, então tem que ter planejamento das coisas.
0: Entendeu? É. Alexandre, tem, tem um, é, é, um dos palestrantes desse summit que eu participei na, na semana passada, ele foi, inclusive, mostrando, né, apresentando algumas imagens de várias cidades ao redor do mundo. Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí, assim, no final da palestra, ele, ele deixa ainda uma indagação. Qual é a melhor mobilidade urbana? Então, é o que você colocou aí. Qual é a melhor mobilidade urbana para cada local, especificamente? Né? Então, Vitória da Conquista você pode ter um aproveitamento do solo de uma forma em também em Itapetiga, etc., em vários outros lugares. Então, o que se deve analisar é justamente isso, a peculiaridade local.
1: Exatamente. Cada, cada, cada localidade tem sua peculiaridade, certo? Mas, assim, eu queria colocar para você a primeira definição né, de mobilidade urbana. Ótimo a definição de mobilidade urbana vai é, direcionar para a gente a é, nossa conversa aqui e assim pessoas Maravilha. que não é da área entender, certo? Sim. Então, essa mobilidade urbana é definida com a facilidade de locomoção das pessoas, né, de bens né, e serviços com o objetivo de desenvolver é, atividades econômicas e sociais, certo? Então, fazer com que uma pessoa chegue... É, é, com segurança no seu trabalho, é, fazer com que a pessoa use, se sua... então, é uma pessoa com dificuldade.
0: Acho que a internet do nosso do nosso convidado caiu. Vamos ver aqui. Vamos retornar. Exato. Voltei. Vamos lá. Caiu aí. Então, então você estava falando de mobilidade, de mobilidade urbana, o conceito de mobilidade urbana.
1: Exatamente. O conceito é esse, é levar, né, promover, promover né, o deslocamento das pessoas e bens da cidade, né, é, com o objetivo de desenvolver as atividades econômicas e sociais. Sim. Certo? Então, é, com essa com esse desafio, os desafios de hoje. É, nossos desafios são muitos, né? Nós temos, eu numerei algumas aqui para a gente Sim. discutir, que é primeiro, a é, cidade superpopulosa, certo? Sim. Nós temos uma cidade hoje é, constantemente em crescimento, né? é, crescendo desproporcionalmente no, é, nos grandes centros, né? É, as pessoas preferem morar no centro porque é perto do banco, é perto da padaria, é perto Sim. de de escola é perto de faculdade, né? Então ninguém quer morar longe é, do, do, dos centros municipais, né? Para facilitar justamente esse deslocamento, tá? isso eu tô falando, está, é, é, as pessoas que eu tô, eu tô, como eu morava em Salvador, eu Sim. eu tô pensando assim em Salvador, por exemplo, Salvador, Sim. eu morava no bairro mais periférico, então para ir para o centro era muito complicado, né? Isso há 15, 20 anos atrás. Hoje não. Hoje já está mais fácil. Mas, antigamente, era muito complicado. Então, os centros urbanos começaram a ficar muito populoso, né? E, é, com essa superpopulação, o que foi que aconteceu com a infraestrutura? Nossa infraestrutura praticamente ficou despreparada. Sim. Né? Então, o sistema viário do centro urbano de 40 anos atrás é o mesmo de hoje. Então, nós temos hoje é, a, a as grandes vias, né, as vias arteriais, Sim. né, no, no centro, as grandes prefeituras estão aumentando faixa de rolamento, né, redividindo as faixas para poder caber mais carros, porque antigamente, né, a gente tinha um volume diário muito menor que a gente tem hoje. Sim. Então, a gente, a gente chama no termo técnico de aumento de é, aumento da de serviço. Né? Então, a gente está aumentando a, a servidão da rodovia Para poder caber mais veículos Dentro, dentro dela tá? Então, essa infraestrutura Só para você ter ideia nós, é, Eu vi uma pesquisa da CNT Essa semana Em 2016 foi, fazer, foi feito um estudo Em que o Brasil Está em 21º lugar Em termos de malha rodoviária certo? No mundo Sim. E 12... 0,6% dela somente pavimentada. Então assim, de toda a malha rodoviária que nós temos, somente 12% 13% está pavimentada. Entendeu? É um, é, é na verdade é quase que um estado americano só.
0: Sim, sim.
1: Entendeu? Pro tamanho. Você, você,
0: sim. Você colocou algo interessante aí, essa questão de que muitas vezes a cidade ela converge para o centro. Você colocou até no início, olha, vou tratar até da descentralização mais à frente um pouquinho. Mas hoje em dia você entende que seria uma uma das formas de melhorar a questão da mobilidade urbana, do tráfego, uma descentralização maior dos serviços, fazendo com que as pessoas fiquem nos seus bairros? Sim, sim, por
1: exemplo. É, vou dar um exemplo aqui em conquista. Certo? Sim. Hoje você se sente muito mais à vontade no Bairro Brasil. Sim. Né? No Bairro Brasil você tem banco, tem padaria boa, tem. É, é, só não tem shopping center ainda. Sim. Mas o resto, Sim. qualquer coisa que você precisar no Bairro Brasil você tem. Então, se você descentralizou um serviço que você tinha somente no centro. Né? É, é só você ir de segundo e sexto naquele, No centro lá de Vitória da Conquista Para a próxima prefeitura E você vai ver A prefeitura tem que A Secretaria de Mobilidade tem que fechar as vias Para formar aquelas filas de bancos intermináveis né? Porque aquelas, se você tivesse Bancos instalados Ou então mais agências Em outros locais Essas né? pessoas iriam procurar esses outros locais Mas todo mundo para o centro Então... É, acaba você não acha vaga, né? É, você tem problema de estacionamento, você tem problema é, de transporte coletivo, né? Porque o transporte coletivo começa a encher em um determinado fluxo de horário, né? Então você tem aquele fluxo sazonal, hora tá cheio, hora tá muito vazio, né? Então você, a mobilidade, a tá tem os horários né? Tem os horários
0: de pico, né? Tem os horários de pico né? na, na, na realidade, né?
1: Então, você, se você conseguir fazer com que alterne esse horário de pico, né? porque, assim, você vai para o trabalho de 8 às 9, né? Sim. Geralmente, as pessoas trabalham no centro. Mas se você Sim. tem um banco que abre 10 que está fora do centro, aquele, aquele transporte coletivo que está sem uso, ele pode ser deslocado para outro local Sim. e servir outra, outro tipo de... Né, de população. Então, você acaba descentralizando, é, fica muito mais fácil de você administrar, principalmente transporte coletivo, que é um sistema muito complexo. Sim. Né? Então, nós que temos um uma malha de, interna, a parte do centro mesmo, é muito complicado, muito complexo é, para fazer aquela administração, as ruas são estreitas, os ônibus não têm raio de giro, tem uma questão. Uma questão é, que eu tenho é, me batido muito na mobilidade é que os, os alguns ônibus eles não tem raio de giro o centro então você tem Sim. que fazer recorte em calçada recorte meio fio é, fazer ajuste em praças em rotatórias porque esses ônibus eles é, essa essa a, o centro nosso o centro de qualquer outra cidade antiga que tenha mais de 100 anos Sim. né é, não foi pensado para a estrutura de ônibus. Né? Hoje nós temos ônibus com 12, 13 metros de comprimento. Né? Os ônibus antigos eram de 7 a 9. Eram ônibus pequenos, é um micro-ônibus. Hoje, o, a estrutura hoje de até dimensionar essas vias são outras. Né? Então, é, é tudo muito novo. Está acontecendo muito rápido. Né? E, é, na verdade gente tem que fazer aquela, estigar o poder público a acompanhar essa, essa evolução. Sim. Entendeu?
0: É, eu, vi, eu vi até uma, 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 um dado é, bem interessante em que hoje, no Brasil, houve um aumento, um crescimento da frota de automóveis e motocicletas de até 400% nos últimos 10 anos. Então assim, para você fazer com que isso tenha um, um fluxo, né, contínuo, sem engarrafamentos, é algo praticamente impossível.
1: É, exatamente. O volume, só para entender, o volume diário hoje já tá maior do que a cidade suporta, né? Hoje você tem um coletivo que leva 40 pessoas. Sim. Mas aí você tem um veículo que tem lá Seis, cinco vagas, né? Que é a Sim. capacidade máxima de um veículo de passeio. São cinco vagas, de cinco a sete, né? Que tem, um, tem, uns, tem uns carros que transformam o banco de fundo, né? Do bagageiro com o banco. Então, Sim. você pode até transformar sete vagas. E você vê o cara rodando dentro da cidade sozinho. Quer dizer, ele está ocupando um espaço que era para ter mais pessoas ali com ele, né? Então, o que é que acontece? Se você está forçando. É, eu vi uma campanha dessa em São Paulo é, A campanha chamada Carona Solidária Sim, né? sim A Carona Solidária nada mais é do que Eu praticava, a gente praticava isso Quando eu trabalhava em Salvador Eu trabalhava na empresa que era no centro Ali na região de Iguatemi E eu já, a gente já praticava essa Carona Solidária quem, mora, quem morava em Brota Tinha um roteiro Todo mundo ajudava
0: sim. Entendeu
1: financeiramente O combustível, né? Então... É, cada semana ficava responsável por uma pessoa, a gente tinha um roteiro e trabalhava porque Não tinha estacionamento, não, não tem estacionamento no Inter. Se tiver, é, né? é pago. Né? É, pago é, e caro, é caro, né? Caro, não é barato. É. Né? É. E outra coisa, você anda dois quilômetros para base, né é. Quando é. acha? Então, é. é tudo muito é, complexo, né? Então, como Não. a gente já conversou sobre a descentralização urbana, essa descentralização ela ajuda. Né? Ela ajuda de forma para a gente é, evitar que, por exemplo, tenha. Vamos, vamos, se a gente colocasse uma grande faculdade ali no centro de conquista, olha o caso que seria.
0: Uhum.
1: Né? Olha o caso que seria. Ali você, quando tem funcionamento de aulas, é, é, tá, quando fora essa pandemia. É, não se acha vaga no centro nem à noite em alguns locais. Né? Tem vários cursinhos para vestibular, cursinho de técnico disso, técnico daquilo. Então, existe uma... uma, uma, uma... Se a gente pudesse descentralizar isso para uma região, por exemplo, tem uma região ali da Olívia Flores. Né? Aquela Sim. região ali está ainda subutilizada, né? principalmente do trecho, é, do trecho próximo ao shopping, né? tinha ali um monte de terreno vazio né então ali poderia se instalar a faculdade tirar de mais do centro posso estar para lá então ali é a região ali o chamado bairro universitário né
0: exato bairro
1: universitário ali e é, é, poderia se chegar mais né é, levar benefícios
0: é. para lá isso aí já caberia até outra discussão que é a questão da função social da propriedade mas isso fica fica é. para outra para outra situação. nós Só registrar aqui alguns, alguns amigos. Nosso amigo Dene Fábio, que diz que é seu, seu primo, está né? conosco aqui. É, Dene faz, faz uma pergunta. O que os senhores, doutor Alexandre e professor vereador Edivaldo, das rotas de decorrência dessa região próxima ao Shopping Boulevard? Praticamente duas rotas. Olívia e Avenida J. Pedral. É, lembrando que estamos falando de uma área relativamente nova. É, Marta faz o um comentário. A gente percebe essa descentralização e conquista. Vários serviços são encontrados em outros bairros. Meu querido amigo Nicanor, registrar sua presença aqui também, faz uma observação. A construção de um centro administrativo na área do antigo aeroporto ajudaria no processo de descentralização. É, um, é uma... É uma, é uma discussão que, que está é, na pauta do dia, né, Alexandre, essa questão da, do centro administrativo também, é algo muito interessante. É, Ione faz a seguinte observação, a própria ideia de um único terminal rodoviário é ultrapassado, o centro não suporta. O centro é histórico, características paisagísticas de outra época que precisa ser preservada. Então, assim, meu amigo, são muitas ideias, muitas sugestões, mas é, essa questão, principalmente relacionada ao centro administrativo, é, eu, eu acredito que os grandes centros, eles, né, nas grandes cidades, eles realmente devem buscar concentrar né, os serviços administrativos em apenas um local, porque isso também poderia gerar uma, uma melhoria no tráfego e na mobilidade urbana.
1: É, eu tenho Eu tive discussões é, no PDDU a respeito, né? Eu participo lá do grupo. Sua,
0: sua, sua, sua imagem tá um pouco escura aí. Deixa eu tentar aqui melhorar
1: aqui. Acho que a posição do celular. Tem... Deixa
0: eu ver aqui. Melhorou? Mais ou menos. Porque é estava celular... tava no... tava normal antes.
1: É, eu acho que foi alguma coisa no aparelho. Não, não sei bem, não. bem. Então,
0: vamos lá, vamos lá. Viu?
1: Com relação ao Centro, o centro, o centro...
0: Administrativo.
1: Administrativo, que você estava relatando aí, é o seguinte. É, é importante, sim, é, eu, eu vi, eu participando de algumas reuniões do PDDU, e nós vimos que realmente é, é importante o papel da prefeitura ali no centro é. a prefeitura ela funciona como um coração né? é só você constatar isso em época de feriado municipal quando você tem feriado municipal você... a prefeitura está fechada mas os restaurantes estão praticamente vazios o comércio vazio tem vaga à vontade na rua não é? Tem vaga ali na praça, na, na praça Central, nas ruas, na Sim. Coronel UGÉ. Tem vaga em tudo que é campo. Então, assim, se você tira a prefeitura de lá, 100%, você mata a região. Você não pode nem fazer nem 8%, nem 80%. Você teria que tirar parte dos serviços. O que é que eu, eu, eu acredito que, é que a gente poderia fazer com a, o advento da informática? A gente centralizar lá os pedidos, as solicitações, mas só que tem que o trabalho técnico ir para o centro administrativo. Sim. Então, lá ficam os secretários, mas fora dos secretários, a mão de obra né, trabalhadora ficaria no seu centro administrativo, né, separadamente do... E sem matar o centro, tá? que você realmente isola o centro de Vitória da Conquista, aí vai causar aqueles transtornos sociais, né, de desemprego, né, é, desvalorização de alguns imóveis, vai ter algum, uma série de é uma, uma série de, de uma, uma, na verdade é uma cadeia produtiva em, em prol da prefeitura. Sim. Né? É, eu, eu acho engraçado que é igual ao Detran. Quando o Detran estava né? no no Zep o que Sim. É de empresas emplacadoras, né? É verdade. Dizer que tudo atrás, né, um comércio, é. né? Um comércio local que é voltado justamente para o funcionamento daquele grande empreendimento, né, que é o coração verdade. da cidade.
0: Tá? Verdade, amigo. Mas vamos, vamos avançar aqui. Nós temos várias a participação de vários amigos aqui registrar presença. Nina Ferreira, seja bem-vinda. Marco Silva, é, Ione, fazendo várias observações aqui também. Registrar a, a presença da nossa querida amiga Ariana Mota. Um abraço, querida. Obrigado pela presença. Amigo, eu, quando estive na Câmara, né, fiquei por oito meses ali exercendo o papel de vereador na nossa cidade, com. Uma grande felicidade né, poder representar o nosso povo. Eu tive a oportunidade de apresentar na Câmara um projeto de lei chamado Ciclo, Sistema Cicloviário, é, que foi sancionado pelo nosso prefeito Ezem Guzmão. Claro que é o início de uma... O nosso objetivo principal foi chamar a atenção né, do poder público para a questão das ciclovias, da sistematização desse... Da, da, desse sistema cicloviário, né, como eu já coloquei É um início, depende de muita regulamentação é, Ouvir vários atores também nesse processo Mas nós ali demos um pontapé inicial nessa discussão Você entende, é. você, o que, que você entende em relação ao uso da bicicleta? Você acredita que o uso da bicicleta hoje seria uma das possibilidades de melhoria da, da mobilidade urbana na cidade?
1: Olha, eu acho que em qualquer cidade, viu, Edvaldo? Porque é o seguinte, a bicicleta, ela tem sido principalmente nesse papel de pandemia, né? Sim. nós estamos vendo aí nos últimos meses, é, inclusive governos né, na Europa incentivando Comprando a bicicleta para você Você não tem Olha. que usar o transporte cara. Então, assim O papel da bicicleta Ela tem um papel social né, De levar você Você ter a liberdade de ir para um lugar e para outro Sem precisar Pagar estacionamento e PVA seguro é, Seguro até Algumas bicicletas tem, né? Nós é. sabemos, mas
0: <risos>
1: mas é, Normalmente não se Aplica, né? Ao trabalhador que tem sua, sua, sua bicicleta, que é esse trabalho, e voltar. Então, assim, eu acho importantíssimo tá, a utilização da bicicleta como meio de transporte, tá? Meio de transporte. É, eu acho que o, o, o município, né? Todos os governos municipais, eles poderiam fazer um incentivo desse uso de transporte, tá? É, principalmente agora nesse período Sim. e mais assim mas nós temos um, um grande obstáculo né como é que a gente vai incentivar esses, essas pessoas a usarem a bicicleta se nós não preparamos as vias para ela né então nós temos vias públicas falando estou é, falando geral tá Sim. e você é, utiliza a bicicleta mas você utiliza de forma insegura. Primeiro, é, a pessoa às vezes não tem nem orientação de qual sentido de tráfego ela andar. Eu vejo muito, deparo muito com ciclista na contramão. né? Sim. Então, eu tenho muito esse tipo de problema. Então, para poder incentivar essa população a usar bicicleta, eu tenho que primeiro preparar ela, essa, essa. Foi o que você fez, vocês você, aí na, na Câmara, preparou ah, a lei para o serviço público entrar e fazer a parte dele, que é criar sim. as ciclovias, as ciclorrotas e as ciclofaixas. Sim. Tá? E não é nada absurdo. Né? Hoje, você com uma simples sinalização vertical e horizontal, você cria uma ciclorota. Né? Nós temos aqui ciclovias e ciclofaixas, desencontradas, que li, li, liga um trecho, mas não liga outro. Então, tem essa, né, é, essa não conformidade, né, que eu chamo não, na engenharia, quando tem alguma coisa que não está conforme, eu chamo não conforme. Então, temos essa não conformidade. E eu acredito que não é só aqui, é do, vários lugares. Né? Salvador preparou, é, Salvador tem acompanhado os últimos, é, os últimos meses, né? inclusive na página da prefeitura tem um site de, destinado ao ciclista, né? é, A educação do trânsito, a educação na questão das cicrorrotas, por onde se ele quer ir de um destino a outro, por onde é que ele vai, ele tem um mapa. Então hoje você tem esses instrumentos que você pode facilitar a vida do, do da pessoa que anda de bicicleta, tá? Sim. Então hoje é esses municípios, em, em tese, a maioria não, tão, não estão preparada para incentivar o uso da bicicleta. Sim. Né? Porque vai entrar em conflito com o carro ou com a moto, como essa semana eu entrei em conflito com moto, então, assim, o cara da moto, eu andando de bicicleta e o cara buzinando. Quer dizer, eu vou fazer o quê? Imagino um passeio. <risos> Então, assim, esse tipo de situação que a gente vê, né, a própria educação do motorista, a própria educação do motociclista, do condutor do ônibus, né? Então, Sim. gera essas, essas inconsistências, né? Esse Sim. embate né, na vida real, quem sobra mais fácil.
0: Sim. Né? Nós, nós vemos no, nos grandes centros aí também a questão da, da bicicleta compartilhada, né, Alexandre? Eu acho que é um, algo muito interessante também. Agora, a, a questão ainda que a gente vê em relação à bicicleta, tanto em relação ao compartilhamento, é ainda essa dificuldade que a gente tem em relação à intermodalidade. Ou seja, você tem a sua bicicleta, você se dirige ao centro de uma cidade. E chegando ao centro, você vai deixar a sua bicicleta onde? Então, né? ou você indo de um ponto a outro em determinado momento você não pode utilizar a bicicleta mas você pode utilizar um transporte público como um ônibus etc essa essa conexão entre um transporte e outro também é que muitas vezes deixa um pouco a desejar
1: é exatamente o que o que é que nós vocês um visualizado, né com esse trabalho que a gente é, fizemos aí na mobilidade e tudo é, os grandes centros urbanos é, têm trabalhado muito em estudos. Certo? Então, com estudos, né, um estudo aprimorado, um estudo mais apurado, a gente consegue mapear o né, usuário e mapear é, como fazer essa interligação. Certo? Sim. E, assim, nesse tipo de... de... Sistema Não dá para fazer por tentativa e erro Como se fazia antigamente tá? Então nós temos hoje, por exemplo é, Num plano de mobilidade Vários estudos voltados Para o transporte coletivo Transporte de bicicleta O transporte por aplicativo Que é também um sistema de mobilidade novo né? Sim. A partir, é, Eu fui em Curitiba via a parte de patinetes inclusive gerou conflitos, teve que, a, a, as leis municipais teve que serem readequadas para a utilização da patinete, porque assim, quando você joga muito fluxo de pessoas em um modal de transporte, dá acidente. Sim. Você quer ver uma coisa? Acidente agora, eu foi até reportagem da semana passada na Rede Globo, sobre o alto acidente de motoboys devido às entregas durante a pandemia.
0: Sim. Quer dizer,
1: gerou um conflito, é a mesma coisa você chegar e dizer assim, poxa, vou promover aqui hoje o uso da bicicleta, vou dar um monte de prêmio para quem andar de bicicleta. Com Sim. certeza amanhã vai ter acidente na rua. Se as pessoas forem despreparadas, se o sistema não está preparado para receber essa população, tá às vezes a própria a utilização da própria bicicleta está inapropriada para o uso urbano. Nós temos vários ciclistas, eu, eu, eu ando aqui, vou para o trabalho e volto, e vejo que o cara não tem uma, uma iluminação noturna, volta às sete horas da noite do trabalho. Não usa um capacete, você está entendendo? E são elementos, hoje, é de, voltado para o custo-benefício, que é a saúde da pessoa, né? que uma queda pode deixar ele ter incapacidade de trabalhar por, por, por um determinado período, ele poderia se, se precaver, né? Usar um capacete, Sim. assim como o motociclista é obrigado a usar um capacete. Eu acho que o ciclista também é obrigado a usar um capacete. Usar uma Sim. luva. Ter a sinalização noturna. Entendeu? Mínima, Sim. mas necessária. Por quê? Isso evita esse tipo de embate no trânsito e a gente não tem tanto de conflito que a gente poderia ter incentivando de vez as pessoas a usarem bicicleta. Entendeu? Sim. Claro que Alexandre mim é ideal que todo mundo né, com a saúde... Um dia, né? Bicicleta promove a saúde e bem-estar também,
0: né? Com certeza. É, nós temos várias participações aqui. É, nosso, nosso querido amigo Dani Fábio tem feito várias perguntas aqui. Ele diz aqui, existe projeto de lei para fechar uma via da Avenida Olivia Flores para a prática de atividade esportiva aos domingos, na realidade, é, é, Alexandre, quando eu estava, Idene, quando eu estava como vereador, eu apresentei inclusive uma indicação na Câmara de Vereadores para que o Poder Executivo fechasse ali realmente uma, aveni, uma, uma via daquelas ali da Olívia Flores para a prática de esportes ao domingo, aos domingos. Na realidade, eu acho que esse é um grande caminho, né? é, principalmente aquele trecho ali da Olívia, a gente caminhando por ali. A gente observa que aos domingos é, é um trecho ali que pode ser muito explorado com feiras orgânicas uma série de atividades ali naquela redondeza né? para aproximar a população acho que é algo muito interessante como você tem a Avenida Paulista em São Paulo em vários várias avenidas que estão hoje eu acho que é uma, uma as grandes cidades elas têm feito isso né Salvador também tem fechado avenidas para a prática de esporte, é, a questão relacionada à cultura também, eu acho que isso é muito importante. Nós temos aqui uma participação também, é, Ione diz, os empresários podem oferecer bicicletários, produtos e serviços para os, para os ciclistas. É, Dene diz também, por que a prefeitura não busca parceria com empresas para implantar o sistema... É, tipo, ele está dizendo aqui do compartilhamento, né? Que, que é aquele Sim. sistema que nós temos pelo Banco Itaú. Isso precisa ser regulamentado também pelo poder público municipal, né, Alexandre?
1: Exatamente. É, uma coisa que estava falando sobre Olívia Flores assim, é é aquele negócio de da descentralização, né? Sim. Hoje conquista, ela só tem Olívia Flores para fazer. Nem é, lembrado. para a prática do esporte. Nós temos um parque ambiental fantástico, que é o Parque das Baterias. Sim. Né? Esse parque, parque das Baterias também pode ser utilizado né, aos domingos fechados. que assim, às vezes Sim. a pessoa está no bairro Brasil quer é, quer praticar esporte, só tem o Olivia, praticamente. Sim. Né? Então, é, é meio que descentralizar e Sim. dar alternativas né, de segurança Sim. e segurança. É, às vezes o, a, a, o pai de família está com três, quatro, cinco pessoas ao mesmo tempo, né? É, para fazer essa, essa, essa locomoção, né? Transportar essas pessoas para lá, para o parque e tal, fica melhor. Então, Sim. você descentralizando, é, dando a alternativa, né? Plano B. Né? Eu quero ir para a Olivia, mas a, hoje não, vamos para a parte das baterias. Se tiver e, você, domingo, melhor.
0: e você coloca algo aí interessante também, porque assim, geralmente aos finais de semana nós temos menos linhas de, 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 de transporte também, não é isso? Então pra, é. até a questão da locomoção das pessoas para praticar o esporte e tudo, se torna mais, mais difícil. E aí você descentralizando vai melhorar também essa questão relacionada a, a própria prática do esporte ao uso da cidade, né? De uma forma mais ampla.
1: Exatamente. Então, é, é muito trabalho, né? É muito trabalho ne, nessa... Na área da mobilidade, né? Que é, os governos municipais eles podem fazer, né? Nós temos aqui... É. É, é, eu, eu coloquei também... Um, é, criar programação... Pra, programações semanais de um dia sem carro, Né? promover, Sim. assim, a sexta-feira hoje vamos fazer sexta sem carro, né?
0: Sim. Promover
1: é, semanas de cicloturismo, né? Porque se traz uma, traz é, pessoas de outras localidades, é, ativo comércio local. Eu estou falando não só aqui, mas por exemplo é, em outras regiões, né? Principalmente municípios menores, né? A gente pode é, pode ser atraído população de fora, né? Então Sim. É, adotar educação, educação nas escolas. Nós temos vários alunos, escola municipal, escola pública, que usam bicicleta, mas usam bicicleta sem saber usar bicicleta, porque bicicleta não é você chegar, sai montando e tchau. Sai montando pela calçada, atropelando um idoso, né, dando um problema de. de um, um acidente, né, um idoso sendo atropelado sim. na bicicleta, não é um acidente grave, né? Sim, então, sim. É educação no trânsito Dentro das escolas né? Criar um... vocês que né, é você quer candidato a vereador Criar uma lei específica Para isso né? Ter a semana de, de trânsito na escola né, Para educar o, Os alunos Como é que se utiliza a bicicleta Como é que se atravessa na faixa de pedestre né? Não atravessa na diagonal Atravessa na transversal Não pode, não pode ficar andando na na pista, tem que andar na calçada, né? Então é, trazer, eu acho que sim, esse é o poder isso que o poder municipal pode usar em benefício da mobilidade urbana, entendeu?
0: Sim. O Alexandre, é, se fala muito hoje em mobilidade sustentável. O que é, na realidade, mobilidade sustentável? Olha de Edivaldo,
1: mobilidade sustentável, ele trabalha muito com veículos de trilho, tá? Ele é muito voltado para veículos elétricos e de trilho. Por quê? Sim. Por questões de poluição e por questões de grande capacidade de é, armazenar pessoas, né? Do, do, Sim. Trazer várias pessoas com custo baixo. Então, o custo. É, e a poluição né, é, Tem a questão da poluição Que a principal é a poluição Você consegue é, Trazer grandes massas de população De um local para o outro né, Poluindo menos E sendo mais rápidos né? Nós Isso se aplica muito no, Nas grandes cidades né? Nos municípios menores Não se aplica por questões De viabilidade econômica Financeira né? Então assim não, não justificaria ter metrô e conquista Nem um VLT em Cambé Então assim, é sustentável? É, mas quem paga a conta? Né? Alguém tem que pagar a conta Quando a conta não fecha Quem paga é o governo né? E aí vem aquela questão do subsídio Ao transporte coletivo Sim. Então aí você vai acabar é, Na verdade Em vez de melhorar Piorando né, a, cidade, a, a situação econômica do, do, do município. Então, como é que a gente pode fazer isso nos municípios menores? Né? Trazendo compartilhamento das bicicletas, né, como o falou aí, o Benny sabe. Sim. Colocar o compartilhamento de patinetes, preparar a cidade com ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Né? Porque nada adianta sem um preparo da cidade para isso. E trazer. É, a readequação de calçadas. A gente não pensa mais um terço das viagens brasileiras é feita por cadeira de rodas ou via pé. Então, nós temos que ter uma calçada nivelada, acessível, livre de obstáculos, confortável, certo? Então, Sim. claro que a gente não pode fazer isso em todo o centro urbano. A gente pode criar rotas o pedestre Assim como a gente cria só bicicleta Ó, oh, fulano Você não pode atravessar, andar naquela rua Porque aquela rua ali tem um poste No meio de 80 centímetros Não né? aqui você pode Depois do poste, tem uma faixa de pedestre Permitindo que ele faça a travessia Entendeu, Edvaldo? Então você cria umas rotas, Entendi. De, rotas de pedestre Porque você não pode Readequar mais Por exemplo, Vitória da Conquista Se a pessoa vou voltar a passeio de um metro e meio Em todos o centro urbano. Imagine. As ruas fecham Eu não vou ter mais um. é. né? Então Seria perfeição, mas não, não, não tem condição né, De ficar não. sem circular Veículos em centro urbano de conquista Então Tem uma própria questão do raio de giro Se eu colocar para, sei, um, um, uma calçada De um metro e meio Eu não vou ter o um raio de giro o um ônibus Ou o próprio carro pequeno passar Ou estabilizar o pneu na, no, no meio fio Na guia né? Até machucar um pedestre, passar por cima né, De pé de alguém Então é complicado Então não, vamos é, 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 a, a própria calçada também É uma forma de mobilidade né? Engraçado que não, é um terço dela é, Um terço dessas viagens é feita a pé E a gente não a percebe pé. E cadeira de rodas né? rodas cadeira cadeirante ele tem um papel Fundamental nisso também né? Então assim é, A gente precisa deixar Tanto as vias acessíveis né? Como a passagem é, A calçada né? A via de serviço
0: Bem lembrado meu amigo A gente está indo rapidinho aqui Para um bate bola Porque a gente já tá, o nosso tempo já está indo embora Que é o quadro que a gente tem aqui tá. Chamado Café com Chimango Então bate bola Rapidinho para a gente Concluir a nossa live Me faça a indicação aí De um livro, uma série e um filme
1: Olha, o livro é... Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É uma pessoa fantástica. Tem um trabalho de um trabalho muito bom em Curitiba, que é o um livro A Cultura Urbana de Jaime Leves. Maravilha.
0: Então,
1: todo engenheiro, todo arquiteto deveria... Não pode ter o exemplar, né? Porque desses esgotou, é. já ninguém, ninguém acha. Procurei em Curitiba, quando eu estive lá no escritório né, dele, e não localizei. Mas é uma pessoa fantástica. Tem uma, uma mente pra frente, tá? Sim. E o livro dele é excelente, tá? A série é... A série que eu sou engenheiro, né? Na formação de engenharia. Sim. Eu gosto de, de, de instigar coisas, né? Até mesmo fazer, tipo, uma previsão. É CSI. Sim. Então, Sim. adoro CSI. Né, Vendar é. aqueles crimes e tal, né? E Sim. o filme é a procura da felicidade, né? E nós estamos vivendo hoje... Muito bom. É justamente a procura dessa felicidade, né? Nós estamos uhum. vivendo um tempos difíceis, né? Assim como o personagem viveu naquela no filme, né? Então, um período muito complicado, muito complexo, né? Vivendo um centro urbano muito é, dinâmico, né? Sim. Sem recurso, né? Sem dinheiro, é, sem com quem deixar filho... Vivendo de uma dificuldade que é emocionante, filme. Né?
0: É, excelente indicação. Eu... Okay? Me diga uma, uma cidade aí que é referência em mobilidade urbana.
1: Olha, eu fui em Curitiba. Certo? Curitiba ele é uma referência, inclusive, mundial tá? em termos de mobilidade urbana. Agora sim, em termos você fala assim, pô, Curitiba, Curitiba foi o que eu vi. Eu fui, conheci, inclusive eu tive a oportunidade de conhecer todo o sistema de mobilidade da cidade. Eu fui Sim. na Na central de transporte, eu fui na engenharia, na, no cérebro da cidade, que é a Ipuc, conheci o escritório de Jain que ele fez vários parques, vários, é, vários é, trabalhos voltados para esse tema, certo? E é... agora sim, se você falar em mundo, hoje nós temos a Velha Europa né? como referência. A Velha Europa, a Holanda, é... Paris, né? as cidades antigas já estão mais desenvolvidas essa parte de mobilidade. Eu não conheço, nunca fui. Gosto, gosto, gostaria de ir. Um dia com fé em Deus, é, gosto. Vai eu, minha esposa. E minha esposa é Ione, você está vendo aí no grupo. Sim. Lá. Maravilha que nós Queremos conhecer
0: Me diga aí, uma viagem inesquecível
1: Rapaz, uma viagem inesquecível Que é, fiz esse ano Foi Tranquilo Passei 15 dias De férias Maravilha Mas em uma férias de, é, Como o pessoal brinca em Salvador né A verdadeira férias de maravilha Foi
0: muito Praia. Foi muito ao quadrado? Foi
1: Tomei banho de carro-pipa é. Que maravilha
0: eu. Bom demais Alexandre, nós já estamos indo para o finalzinho Da nossa live Só temos um tempinho aí para Para agradecer Nós tivemos vários amigos essa noite Não tivemos O bate-papo fluiu aqui Que eu não tive condições sequer De, de registrar a presença de todos mas gostaria de agradecer a todos eles que estiveram aqui conosco, tiraram um tempinho aí para esse bate-papo conosco sobre mobilidade urbana um tema muito interessante. E eu gostaria que você deixasse a mensagem final para os nossos amigos e lhe agradecer muito pela presença hoje à noite.
1: Agradecer a presença de todos, né? É, eu pedi desculpa aí por conta da iluminação, tudo Não tá bem ótimo. improvisado que foi receber a live, né? Então, agradecer, agradecer a todos que participaram, enviaram as perguntas. Né? Então, é, nós estamos aqui disponível, é, temos aí nosso contato, qualquer coisa que precisar é, de informações, é, já deixei, inclusive, meu contato à disposição do próprio prefeito. Qualquer coisa que a cidade precisar, eu estou disponível para é, a gente discutir, conversar, entendeu? Porque a gente tem que fazer... A parte da engenharia, a engenharia é um trabalho social, tá? entender entende a engenharia como trabalho social. Então, é, procurar dar bons frutos, né, ao município, à população, né? tanto daqui como a própria de fora, porque faço muito trabalho fora, né? Faço trabalho Sim. em Salvador, com o município, com a Marcaria, então, temos buscado dar o de melhor nosso né, é, para a gente poder promover o bem-estar né? da população dessas localidades.
0: Meu amigo, muito, muito obrigado pela presença. Obrigado Na próxima você. semana teremos outra live com outro convidado. E que Deus lhe abençoe, viu? Que ilumine sempre os seus Qual caminhos é aí. aí.
1: Estamos à, estamos à disposição.
0: Okay? Tá bom, meu amigo. Forte abraço. Um abraço.